0: ¡Marchando uno de trading! Episodio número 60 El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas comenzamos el episodio número 60 de este podcast y hoy continuamos con el ciclo teórico sobre mi sistema de trading para explicar el tipo de entradas al mercado que uso en mi propio sistema. Vamos a ver cómo entro eh, al mercado, ¿vale? Las salidas las veremos en un próximo episodio eh, de este podcast y además eh, deciros que este podcast, si vais directamente a, a la web, pues podréis ver que también está realizado y editado eh, en un vídeo vale, porque se va a comprender todo esto mucho mejor de todos modos si si estás oyendo esto y no tienes ahora mismo eh, acceso a una pantalla yo lo voy a explicar para que también lo puedas entender perfectamente y después cuando llegues a casa o tengas tiempo pues puedas visualizar lo que te estoy explicando sobre el tema de las entradas que es un tema muy interesante de hecho uno de los temas más interesantes que normalmente me eh, gusta a, a la gran mayoría de las personas porque es meterse ya en, en, en lo más interesante ¿no? de, del trading y bueno pues, pues puedes ampliar información con, visualizando el vídeo ¿vale? para que todos los conceptos se te queden mucho más claros de hecho si lo escuchas y después eh, lo vuelves a escuchar y viéndolo en el vídeo pues probablemente se te quede todo mucho más eh, fácil eh, normalmente lo que es eh, la escaleta de, de los episodios de los del podcast siempre está está cerrado a, está cerrado y, y solamente están abierto para los suscriptores, ¿vale? Aquellos que han comprado el curso, pero en este caso lo voy a dejar abierto para que todos eh, cualquier persona que esté interesada pues puede echar un vistazo sin necesidad de que esté suscritan ni apuntado al curso, ¿vale? Así que, sin más, pues vamos a empezar. Pero ya sabes, antes de empezar, siempre digo lo mismo. Ya sabes dónde encontrarme, en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y ahora sí que sí, ya sin más demora, empiezo. Bueno, pues vamos a ver el tema de las entradas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta eh, que voy a realizar este episodio eh, con unas velas totalmente normales, que son unas velas temporales, en este caso diarias, ¿vale? Pero podría ser también de minutos, podrían ser de horas, o incluso velas tipo renco, o velas de otro tipo, no, no hace falta que sea exclusivamente eh, velas eh, del tipo diario, que es el, como digo el que voy a hacer el voy a explicar este podcast y este vídeo si os acercáis a online.com y en blog pues bueno ahí veréis todos los episodios del podcast y en el episodio número 60 pues lo veréis bueno y ¿cómo vamos a entrar al mercado? ¿cómo entro yo al mercado? bien después de analizar como he dicho y he explicado en episodios anteriores del podcast cómo vamos eh, reduciendo al absurdo la decisión, ¿vale? Y reduciendo al absurdo es porque vamos de lo más complejo a lo más concreto y ¿qué es lo más complejo? Pues lo más complejo sería desde una visión eh, panorámica de lo que es el mercado, ¿vale?, a, a vista de pájaro, no vamos, vamos bajando, vamos bajando a tierra y vamos viendo eh, en temporalidades menores, vamos viendo mmm, cómo nos vamos acercando a tierra y vamos viendo nuestro objetivo, nuestra presa. Tanto es así que llegaríamos a un punto en que ya prácticamente bajaríamos el vuelo como si fuéramos un, un águila que estamos en, la, en las alturas, vemos nuestro objetivo que puede ser un conejo o una rata o un ratoncillo, y bajamos, bajamos, vamos ampliando la visión hasta tener nuestra presa a cerca de nuestra capacidad de poder atraparlo. Y en ese caso nosotros atraparíamos nuestra presa que sería nuestra entrada. Luego una vez que hayamos atrapado a la presa, ese ratoncito, esa, ese 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 conejito o lo que, o lo que como águila podamos eh, cazar pues puede ser que ese se nos escape una vez que lo hayamos cogido o intentemos en el último movimiento eh, pillar, a, eh, pillar a esa presa o atraparla, pero va a ser ya muy difícil que nos equivoquemos, si hacemos bien las cosas pues ya hemos, eh, hemos hecho nuestro trabajo desde las alturas, desde los cielos, desde los más arriba. Así que, ¿esto cómo sería el trading? Bueno pues, como he dicho otras veces, pues sería con un gráfico diario. Después nos iríamos a un 50 renco, después nos iríamos a un, 5, a un 10 renco y después a un 5 renco. Con estas cuatro pantallas dibujaríamos completamente eh, o tendríamos una visión muy clara de cómo va a ser nuestra entrada. O por lo menos, no cómo va a ser más bien el cómo, sino va a ser más bien. El, el donde el donde vamos nosotros a intentar cazar nuestra presa nuestra, eh, hacer nuestro trade porque no todos los sitios son buenos para poder eh, atrapar o crear o, o ya entrando en directamente en nuestra jerga en hacer una entrada vale porque eh, a veces Puede parecer muy interesante hacer una entrada si solo vemos eh, un gráfico, pero si analizamos en conjunto todo el dibujo completo, veremos que no es buena idea eh, hacer la entrada donde a priori, en un gráfico por ejemplo de menor temporalidad como puede ser 5 eh, Renko, o vamos a irnos a temporalidad pura y dura como puede ser un minuto, por ejemplo, pues no es recomendable hacerla porque si hemos analizado el gráfico de una temporada mayor como puede ser eh, diario pues o por ejemplo cuatro horas o 15 minutos pues vemos que no es una zona muy buena ni aconsejable para hacer el trade a pesar de que el, el de gráfico de un minuto nos diga que sí, por eso tenemos que tener una visión panorámica y completa e ir acercándonos haciendo zoom vale, con el, el protocolo de graficación del sistema de trading y una vez que tengamos la zona concreta de entrada, vamos a ver los tipos de entrada que tenemos. Bueno, imaginaos que tenemos un gráfico diario, para aquellos que estáis viendo el vídeo, si es que lo veis, pues vais a ver ya el vídeo lo como lo estoy explicando. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, por ejemplo, que aquí tenemos eh, lo último que ha hecho el Nasdaq en diario. Y lo último que ha hecho, en este caso, eh, en fecha de de bueno de de en este caso es diciembre de la última vela es el 10 de diciembre vale de 2021 pues vamos a ver que tenemos una última subida vale de prácticamente del año entonces eh, lo que tenemos que hacer es empezar a graficar con el protocolo de graficación y en el protocolo de graficación vale vamos a imaginar que tenemos una subida de unas velas consecutivas verdes. Esa subida vale, nos va a proporcionar un Fibonacci, un Fibonacci eh, con unos niveles de eh, soporte y resistencia que nos indican eh, con su propio cuerpo. Es decir, un Fibonacci está, con, eh, está construido eh, de tal manera que nos va a ir marcando los puntos eh, que son el, el techo, que es el 0%, luego tendríamos el suelo, que sería el 100%, ¿vale? Hay que ajustarlo, tener, recordad que aquellos que habéis hecho el curso, que hay que ajustar bien los Fibos para que tengamos eh, el nivel de precio perfectamente identificado con el nivel del Fibonacci que se corresponda y. Evidentemente tenemos lo que hemos dicho, el techo, tenemos el 100% del Fibonacci, que sería el suelo de ese Fibo, vale, sería la parte baja de una tirada al alza hacia arriba de un montón de velas. vale. Entonces, haceros la imagen visual para aquellos que no veáis el gráfico, tenemos una subida de velas consecutivas verdes, que pueden ir intercalada con alguna roja, pero que en ningún caso eh, por el protocolo de graficación se cerraría ese, ese fibo y solamente cuando tuviéramos eh, una vela primera de fallo, una segunda y una tercera, vale, que eso se explica en el curso, pues tendríamos lo que es el Fibonacci completado. Bien, pues esa tirada de ahí, esa, esa tirada exactamente de ahí, tendría, nos marcaría un Fibonacci completo y terminado que nos marcaría los fibos, techo, que sería el 0%, como he dicho anteriormente, el suelo, que sería el 100%, que sería la parte completamente opuesta, que sería el inicio del impulso, y desde el inicio del impulso iríamos eh, teniendo de abajo hacia arriba, tendríamos el 76%, que también se llama el 80%, por redondear, el 61,80%, sería el siguiente nivel, del Fibonacci que por redondear también se llama FIBO62 tendríamos después el siguiente subiendo hacia arriba el 50% del Fibonacci del cuerpo del Fibonacci que sería la mitad justamente de, de, de toda la subida después seguiremos subiendo tendríamos el nivel 38 y el nivel 23 si, subiéramos a, si, si si siguiéramos subiendo hacia arriba tendríamos ya el 0% que sería como he dicho al principio el final del Fibonacci y el final de la tirada de veras verdes o eh, Rally que ha hecho el precio eh, hacia arriba y tendríamos lo que es el techo y ahí finalizaría. Bien, ¿qué significan estos niveles de Fibonacci y qué tiene que ver con las entradas que estoy intentando explicar? Bueno, pues que estos niveles van a ser fundamentales para realizar la entrada porque ellos van a marcar... La, eh, van a marcar las zonas donde el precio se va a poder mover libremente sin que haya obstáculos, ¿vale? Sin que haya obstáculos. ¿Y cuáles son los obstáculos en trading? Los obstáculos en trading no son más ni menos que los soportes y resistencias, ¿vale? Recordad que un soporte o una resistencia es exactamente lo mismo, lo único que se cambia el nombre de soporte o resistencia o toma, un, o toma el nombre de resistencia o soporte, dependiendo de si el precio, eh, si se sitúa por encima del precio o se sitúa por debajo del precio actual. En este caso, por ejemplo, que vemos eh, una tirada hacia arriba, si tenemos el techo en eh, 16.449 eh, dólares del Nasdaq, vale en el, en el mercado del Nasdaq, que es el techo de la tirada. bien pues cualquier nivel que apareciera por encima de 16.449 16, sería un nivel del tipo resistencia, ¿vale? Porque se sitúa por encima del precio actual, este concretamente que estamos hablando de 16.449. Sin embargo, si eh, la línea de, de soporte o resistencia, que no lo sabemos, estuviera, si estuviera, si estuviera por debajo ese nivel de precio, que puede parar el precio, que puede frenarlo, si se situara por debajo de 16.449, entonces tomaría el nombre de soporte, ¿vale? Porque en principio evitaría, soportaría que el precio no bajara, bueno, ¿vale? Y todo esto que tiene que ver con las entradas, volviendo otra vez a lo mismo, bueno, pues que estos niveles son muy importantes para nuestro sistema, porque es eh, después de seguir el protocolo de graficación nos va a dejar los marcados muy bien dónde el precio va a parar y dónde el precio eh, va a moverse libremente en el, en, el, en el caso que estoy explicando bueno pues tenemos una tirada que va desde abajo hacia arriba y en la y llega hasta el 16.449 de precio que hemos dicho del Nasdaq bien pues a partir de que ahí se ha parado ese FIBO ha finalizado, pues ese mismo precio, 16.449, después hay unas velas que empiezan a bajar, a bajar, a bajar. ¿Significa eso que no va a subir el precio? No, no lo sabemos, no, pero sabemos, sabemos perfectamente e identificamos que ese FIBO al finalizar ha dejado todos estos niveles que hemos dicho anteriormente. Concretamente, el último nivel que ha dejado es el el, el, el precio más alto que ha alcanzado ese rally esa tirada ese segmento simple o como queráis llamarlo eh, al alza y lo ha dejado en 16.449 bien pues ese nivel ese nivel a partir de ahora se va a convertir en una resistencia ese precio 16.449 a partir de ahí va a tener va a, va a tener una cierta resistencia para que el, el precio pueda traspasarlo. ¿Por qué? Porque en un, porque ahí, por lo que sea, por lo que sea que desconocemos ahora mismo viendo un solo gráfico, sabemos que ahí eh, han decidido eh, dejar de subir el precio y han decidido que a partir de ese precio el precio baje. ¿Por qué? No lo sabemos, pero sabemos que ha bajado. Entonces ahí tenemos un rastro de una resistencia. Tenemos un nivel de resistencia. Luego el precio baja y vuelve a subir. Cuando vuelve a subir, vuelve a testear o a intentar traspasar el 16449. ¿Qué va a pasar ahí? Como tenemos una resistencia, ¿vale? Porque antes no nos ha dejado ese mensaje, pues ahí, por ejemplo, entrar pues puede ser peligroso. Pero también puede ser una oportunidad. ¿De qué depende de que sea una oportunidad o que no lo sea? Es decir, que sea peligroso y salgamos perdiendo. Bien, pues eso, eso de eso va. Para eso se van a encargar los indicadores que tenemos, que es el CTORSI y el CTOSTK, que nos, nos va a indicar si realmente esa rotura es buena o es mala. ¿Vale? Y si es de fiar o no es de fiar. Lo primero que tiene que tener una entrada en este caso. Para superar este nivel o un nivel cualquiera de FIBO que nos ha dejado marcado por el protocolo de graficación, ¿vale? como son el techo, el 23, el 38, el 50, el 62 y el 80 o 76, pues todos esos niveles que son soporte y resistencia para poder superarlos, para poder ir a buscar una ganancia en este, en este tramo de libre movimiento, que son los, los los espacios que existen entre los distintos soportes y resistencias que deja marcada o marcado el FIBO, ¿vale? Y se llaman. ¿Por qué se llaman de libre movimiento? Porque son zonas donde no hay ningún nivel 23%, 38%, 50%, 62, 70 de 78, 66 80 como queráis llamarlo, vale, no hay ningún nivel de FIBO o no hay ningún nivel de soporte y resistencia y por tanto el precio se puede mover libremente porque no hay ninguna justificación, ni hay nada, ningún mensaje, ni huella, ni rastro de ningún de ningún tipo de del pasado que eh, nos diga que ahí el precio se va a parar, entonces esos son espacios de libre movimiento, esos espacios de libre movimiento son los, donde el precio puede, puede eh, caminar tranquilamente y es ahí donde tenemos que intentar hacer las entradas para que el recorrido de nuestro beneficio, ¿vale? se produzca en esos espacios de libre movimiento. Es decir, cuando nosotros buscamos un beneficio, ¿vale? Pues, por ejemplo, de... de, de intentar superar el techo de esta supuesta tirada alcista que estaba en 16.449 y que se había convertido en una resistencia, si queremos... Eh, traspasar esa línea y saber que es cierto que la va a romper y que va a poder tener libre espacio de movimiento, como es el caso hacia arriba, que no tenemos nada en absoluto en diario, no tendríamos nada y por tanto podríamos ganar mucho dinero porque el precio puede subir, 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 subir y no tendría ningún motivo por parar, para parar, solamente alguna noticia negativa, alguna cosa o algún movimiento eh, no eh, esperado por, por el histórico del propio precio de este mercado, pues sería una muy buena entrada, pero claro, recordad que es una resistencia, por tanto para hacer la entrada tenemos que tener la seguridad de que esa, ese precio va a recorrer, entonces todas las entradas del sistema se basan básicamente en confirmar que la rotura de cualquier nivel vale, del FIBO, cualquier nivel de aquí del FIBO, del 0, del 23, del 38, del 50, del 62 sea real, sea cierto ¿vale? o buscar la contrapartida o la idea contraria es decir, cuando sabemos que hay algo que es un nivel de soporte y resistencia que no va a ser superado porque tenemos mucha fiabilidad de que efectivamente ahí el precio no puede traspasar pues tomar la decisión contraria es decir, si sé que no va a poder romper tras esta última subida hacia arriba el nivel de 16.449 que es el pico más alto que ha tomado esa subida pues voy a jugar eh, voy a jugar en que el precio no va a poder romper esa resistencia y por tanto lo que va a hacer es bajar ¿vale? entonces también tendríamos que ver por protocolo de graficación etcétera todas las eh, excusas posibles ¿vale? para poder tomar una entrada eh, en contra de esta rotura de resistencia, es decir, que no va a poder superarla y vamos a tirar hacia abajo, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, que tenemos unos niveles que tenemos que so el precio tiene que superar o no va a poder superar, tenemos que justificar con los indicadores y con eh, el protocolo de graficación, ¿vale? Tenemos que justificar eh, tanto el si la va a romper... ¿O no la va a romper? ¿Vale? Y si tenemos a continuación libre espacio de movimiento para que el precio se pueda mover a nuestro favor, de nuestra entrada, de nuestra apuesta. En este caso, si nos fijamos, vemos que el CTO RSI eh, nos, está, nos está indicando de que, eh, de que está en una zona muy alta, en una zona donde ya ha provocado la tirada y eh, estamos en una zona de sobrecompra, por tanto lo más normal es que el precio en este caso tenga que bajar un poquito, rectificar y volverse a situar en una zona donde podamos ver una figura chartista en 6 que nos eh, diga que va a subir, por ejemplo, como en este caso de aquí que para que lo, no estáis viendo el vídeo, evidentemente, os va a ser mucho más difícil, pero sería lo que para los que habéis hecho el curso un dientecillo de tiburón, ¿vale? Que nos ha hecho aquí, que es una W, apoyándose en su media y tirando al alza. Es decir, para los que no tengáis idea del curso, una eh, tenemos, que tener, tenemos que tener una justificación por el indicador que seguimos, el CTORSI, para confirmar que la, la rotura del nivel en este caso sería por ejemplo de otro fibo que en este caso sería a la baja que va a poder romperlo al alza ¿vale? al alza de manera que eh, sea eh, que sea real que, 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 que lo pueda romper vale en este caso tenemos muchos muchos niveles muchos niveles que impedirían la subida o tendríamos una excusa que no, que no podría, habría que analizarlo eh, en concreto, ¿vale? En este caso, como venimos de una subida, etcétera, pues probablemente podríamos haber hecho la entrada aquí arriba, en esta vela de aquí, a la rotura, de eh, un nivel que estaba bajando, ¿vale? Las entradas que tenemos que hacer, bueno, pues hay varias entradas, pero normalmente todas giran en torno a lo que os he explicado, ¿vale? Romper soportes y resistencias con la o que no lo van a romper, por tanto tomamos la decisión contraria y decir sabemos que no lo va a romper, entonces jugamos en contra de que lo va a poder romper y buscamos la entrada. Por ejemplo, en el nivel que estábamos hablando eh, podríamos buscar una entrada aquí justamente en una vela que está rompiendo el nivel 16.449 al alza. Pero tendríamos que tener una justificación suficiente. Sin embargo, el, el, el indicador, en este caso CTORSI, no estaba marcando una divergencia con el precio. Es decir, mientras el precio estaba subiendo, el CTORSI estaba bajando. Es decir, divergen en el mensaje. Por tanto, se están contradiciendo uno con otro. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Que va a subir? No. No vamos a esperar que va a subir. Por tanto, lo que podemos esperar es que el precio haga lo contrario, que baje. ¿Podríamos apostar a bajar? Sí, podríamos buscar una entrada en corto. Pero tendríamos que tener la justificación, bueno, pues de un montón de cosas que vemos en el curso para que eh, podamos buscar la entrada en corto. Pero más o menos, para que os entendáis, eh, tendríamos que tener las cuatro eh, patas de la mesa de la probabilidad del trading de mi sistema de trading que, es, que hacemos en el curso, ¿vale? Que nos dice exactamente si, tenemos que, si es fiable o no es fiable, si tenemos que entrar o no tenemos que entrar. Y de ahí partiríamos y buscaríamos una entrada y tendríamos espacio de libre movimiento si se diera el caso de que efectivamente fuera así, ¿vale? ¿Qué sería desde el techo, podríamos buscar perfectamente hasta dónde, pues podríamos buscar perfectamente hasta el siguiente nivel que sería el 23%, o incluso el 38 dependiendo de si jugamos con estos niveles de 23 o no, lo, o no jugamos, Vale, eso dependerá de, de la... De, la, de, la, de, la, de lo grande que sea la temporalidad, en este caso al ser diario, el 23% hay que tomarlo en cuenta porque va a tener mucha fuerza, estamos hablando de mucha gente, de mucho dinero que se está moviendo ahí. No es un gráfico de un minuto donde el 23% tiene mucho menos peso. Como veis, todo tiene que ver, todo, son muchas cosas que hay que tener en cuenta y que por eso hay que tener eh, mucho conocimiento de todas las posibles. Eh, variables que juegan en contra a favor de nuestro sistema ¿vale? de entradas y para tomar decisiones adecuadas así que eh, entradas que resumiendo podríamos tener pues, pues van a tomar el nombre eh, la, la entrada va a tomar el nombre dependiendo del nivel que esté actuando o dependiendo de eh, de la zona por ejemplo si fuéramos a buscar la rotura de un techo pues tendríamos eh, una entrada que sería eh, eh, roturas de techo o rompimientos de techo si fuéramos por ejemplo a buscar una entrada eh, para romper un 62 un fibo 62 pues de fibo 62 le llamo eh, rotura del f62 por fibo 62 pues le llamamos de esa manera si por ejemplo fuéramos de rotura de base, pues rotura de base, o por ejemplo por agotamiento del precio y porque va a hacer un G2. Bueno, pues eso ya sería eh, eh, por fallo proyectivo, sería porque estamos probando eh, distintos niveles de distintos FIBOS, vale, con el protocolo de graficación se ve todo eso muy bien, que nos va a decir si eh, el precio... Eh, va a bajar o tiene probabilidad de bajar o no lo tiene por ejemplo en el caso del vídeo si luego después los que estáis oyendo esto y no estáis viendo el vídeo si luego veis el vídeo veremos perfectamente lo vamos a ver aquí como si yo cojo la tirada que está formada por un fibo la tirada que estamos hablando una tirada alcista hacia arriba y vemos que genera un movimiento desde el 16.586 a 16.449, es decir, mueve un montón de ticks hacia arriba, al alza. Después, la siguiente tirada que hace el precio rompiendo ese 16.449, ese intento, entraría en, en, esa, en esa tendencia, es mucho más cortita. Es decir, eh, la subida que estamos estudiando con respecto a la subida que luego intenta romper el techo de esa subida grande que ha provocado anteriormente es muy chiquitita o muy cortita con respecto al anterior, por tanto tiene mucho menos fuerza. De hecho, si lo vemos y comparamos una tirada con otra, eso se puede hacer comparando los fibos, a eso se le llama eh, buscar si hay fallo proyectivo, vemos que ni siquiera llega al, eh, a, 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 al 50%, es decir, no llega, no es el tamaño no llega a ser ni el 50% de lo que fue la tirada anterior por tanto ahí hay un fallo que se llama proyectivo por el sistema y ese fallo proyectivo no es otra cosa que eh, eh, el intento del segundo de la segunda del segundo impulso el intentar romper el techo que le traía y no puede, hay que no puedo como digo yo, hay que no puedo y entonces lo que te está indicando es que el precio va a bajar. ¿Hasta dónde va a bajar? Bueno, pues para eso, las ahí haríamos una entrada, si es que se diera el caso, analizando con toda la probabilidad del sistema de trading, con las cuatro patas de la mesa de trading, que son cuatro puntos que tenemos que tener muy claros para poder hacer la entrada, si vemos que efectivamente se, se, se puede dar el caso de la entrada, por ejemplo, en corto, ¿Vale? Que, no estoy, que esto lo estoy diciendo así, explicando, pero no sabemos si realmente sucedió o no sucedió eso, ¿vale? Si se diera el caso, pues tendríamos que buscar hasta dónde, pues sabemos que casi sí, casi sí, casi con toda probabilidad va a llegar hasta dónde, hasta el 38, ¿vale? De hecho, llega hasta el 38, incluso inclusive hasta el 50, y podríamos buscar una entrada si, claro, tenemos, como digo, toda la probabilidad de nuestra parte, ¿vale? En definitiva las entradas del sistema vale aunque parezca todo un lío aunque parezca todo un lío vale eh, van a ser eh, siempre lo mismo van a ser ir a buscar eh, zonas donde el precio se puede mover de, de eh, libremente pueda caminar pueda andar porque no tiene ni soporte ni resistencia y eh, hacerlo siempre eh, en zonas donde estamos eh, se, está, se está el mercado decide si va a romper la resistencia o soporte, es decir, si va a romper ese nivel de Fibonacci nuestro o no lo va a romper, y dependiendo, porque son zonas, la soporte y resistencia son, son zonas de decisión, donde el precio va a decidir, donde el mercado va a decidir si va a tirar en una dirección o en otra. Entonces, normalmente el soporte de resistencia se va a mover ahí lento porque se están pensando si sí, si, si no, y nosotros con todas nuestras herramientas vamos a decir, pues sí, se lo están pensando pero se van a romper porque tiene toda la pinta, porque todos los indicadores, porque todo nuestro análisis dice que lo más probable es que lo rompa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en ese momento donde el precio se está moviendo lentamente, vamos a tomar la entrada, que tomará el nombre de la entrada Pues de, de la zona de FIBO donde se encuentre si es el FIBO 62, pues será eh, el nivel 62, pues será entrada por rotura de FIBO 62. Así que vamos a, a buscar la rotura. Si lo toma de techo, pues eh, entrada de rotura de techo. Pero al fin y al cabo, si os fijáis, siempre es lo mismo: es buscar la rotura o no rotura de los soportes y resistencia y dejar que el, el precio, una vez que haya decidido, el mercado haya decidido y nosotros también hayamos decidido si vamos a entrar o no vamos a entrar, pues dejar que el precio se mueva libremente hasta que encuentre el siguiente soporte y resistencia, ¿vale? De hecho, si os fijáis y estáis a diario o cuando podáis estar trabajando el mercado, veréis que eh, si hacéis la graficación correctamente, los que han hecho el curso lo saben... En esos, en esos niveles el precio se queda ahí, pensando a ver qué pasa, si sube, si sube, y cuando lo rompen, pues es cuando se genera un movimiento rápido, rápido, porque ahí es donde se desencadena eh, el estallido de la decisión, y toma eh, la dirección del precio decididamente hacia una dirección o no, y lo hace la en la dirección contraria, ¿vale? Entonces ahí... Es como nosotros eh, entramos al mercado rápidamente, tomamos beneficios y nos salimos. ¿Vale? Antes de que llegue al otro nivel, que puede ser que ya empiece el mercado a hacer lo contrario. Por ejemplo, que se frene y mmm, se vuelva en contra nuestra y nos salte los stops, etc. ¿Vale? Por tanto, este podcast, este vídeo, siempre es para que tengáis en cuenta que el precio, todas las entradas que nosotros vamos a realizar nosotros realizamos tiene todo el sentido del mundo con nuestro análisis, pero siempre basado en eh, el apoyo de nuestras herramientas pero siempre basado en romper o no romper los niveles de FIBO que no dejan de ser otra cosa que soportes y resistencias bueno pues esto es todo por hoy espero que os haya gustado, tanto si es así como si no, estaría encantado de recibir vuestros comentarios, como siempre digo, y opiniones y además, este podcast está abierto a vosotros, si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacedmelo llegar en contacto a través de la web cursotradingonline.com Y recuerda que la escaleta del programa en este caso va a ser un vídeo que está abierto para todos, no hace falta ni que estéis suscritos ni que no, y que espero que os guste. Y si os ha gustado, pues agradecería mucho muchísimo una versión 5 estrellas en iTunes, o un me gusta en iVoox, o sígueme en Spotify, así más personas como tú podrán conocerme. Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día. Nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de trading online. Y espero que tengáis, eso sí, un feliz año nuevo 2022 y vamos a intentar ir a por él con todas las ganas del mundo y a ver si este año es mucho mejor que el anterior. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más. Tailing Online.